0: Aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo, cada tanto pregunto qué podría haber sido si tomaba otro rumbo y hacia otro destino. A veces tengo miedo de encontrarme solides nudos frente al estreno cero en voz alta, oír lo que pienso. Un rayo de luz no vuelve a...
1: Tres minutos pasaron de la hora diez. Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días, queridos amigos, aquí de FM Chimiray de la 100.3, comenzando una nueva edición de esto que es La Voz del Chimiray, como todos los sábados. Un placer estar... Del otro lado, haciéndoles compañía a través del mate, a través ya de la preparación de lo que será el almuerzo. Muchas que nos está, están escuchando ya están empezando a cocinar. Pero nosotros, como siempre, con el equipo completo, completísimo en la cancha, acompañado, como siempre, de la licenciada Carla Bordakiewicz. Buen día, Carla.
2: Buen día Gastón, buen día a nuestra querida, gente, a nuestra querida audiencia, uh -huh. eh, buen día Martín. Martín, gracias por un sábado más de estar acompañándonos. ¿Sábado nublado?
1: Sábado nublado.
2: Eh, ¿Subieron las temperaturas? ¡Qué frío! posadas también? Sí, está, está
1: fresquito, eh, pero para la próxima semana ya anticipan calor, calor, calor.
2: 35 grados, sensación sí. térmica de 40 grados, qué onda.
1: Bueno, llegamos a mediados de agosto ya, ¿eh? estamos es. en el catorce de agosto, hoy sábado catorce de agosto. Vamos Fin de largo. Fin de largo también, exactamente, con un programa que tendremos por delante, que tendremos varias entrevistas. Saben ustedes que la campaña electoral está trazando prácticamente la, la agenda en estos últimos días, porque los argentinos vamos a ir a las elecciones, esta primera instancia, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, más conocida como PASOS, que se van a estar disputando el 12 de septiembre, claro, ¿sí? Claro, menos un mes. A todo esto, nuestra provincia hermana, Corrientes, también elige sus autoridades, pero ellos tienen elecciones a gobernador y en la gran mayoría de los municipios correntinos también se eligen intendentes y concejales. Vamos a estar hablando en el día de hoy también un poco de la actividad política de la provincia de Corrientes, porque nos va a visitar una de las candidatas a, a intendente, justamente para charlar un poquito sobre sus propuestas y conocer todo del eh, desarrollo electoral que se está viviendo cruzando el Chimirey.
2: Eh, sus elecciones ahora en agosto, ¿no?
1: Ahora, estos días, ya ya van a estar en, en elecciones ellos, bien nos va nos va a precisar Gisela baker que es la candidata intendente que va a venir dentro de un ratito. Bueno, pero me interesa principalmente, antes de mencionar los invitados, antes de mencionar qué vamos a tener por delante, que estén en contacto directo con nosotros, que nos escriban, que nos manden sus mensajes, sabemos que muchos están del otro lado, por ahí están... Haciendo algunas cositas, como bien decíamos, preparando el almuerzo, todo.
2: Es sábado de fajina, como sábado. decimos nosotros, ¿no?
1: Bueno, algunos trabajan también.
2: Ojo, sí. Sí, pero como que tratamos de hacer las dos cosas. Trabajo y después todavía arreglar la casa, una semana full uh -huh. de trabajo. Así que, bueno, se nos pueden escribir o mandar audios al 3758 40 Repito, 3758 40 y déjame que te diga sí. los datos de la temperatura, dale, Gastón. Dale. Actualmente tenemos 17 grados, parcialmente nublado. ¿Será que llueve?
1: Mm, parece que Estaba no. Estaba
2: raro, viste, ayer y hoy, pero cuando ¿hay se nubló. Pero de
1: lluvia? No, creo que no.
2: Parece que no, porque suben las temperaturas. Bien. Y tenemos para el día de hoy, sábado, máximas de 22 grados y mínimas de 11 grados. Bueno,
1: hay varios eventos y mucha actividad recién cuando pasé allí por las pollerbas, Hay un nuevo encuentro de autos clásicos. Vamos a estar hablando también con el secretario de la Juventud que nos va a visitar hoy, pero eh, a partir de las diez y media, donde empezamos nuestro ciclo de entrevistas, vamos a dialogar con Walter Kunz. Él es precandidato a diputado nacional dentro de eh, el Frente Juntos por el Cambio aquí en la provincia. Él viene por la rama del PRO, justamente. Y vamos a estar eh, dialogando, conociéndolo, primero que nada, porque quizás a muchos les suena, porque habrán escuchado algún spot, vi, visto alguna foto, un pasacalle colgado, bueno. Pero vamos a conocerlo un poquito más, ¿sí?
2: Actualmente no, no está en Actualmente un puesto, no, ocupa no ningún funcionario. Cargo. Ah, buenísimo. Ajá. Bien.
1: Después vamos a estar hablando, como bien lo decía, con Aldo Muñoz, secretario, secretario
2: de la Dirección de la Juventud de la Ciudad Apóstoles. Y finalizando. Eh, la señora Gisela Báquer, candidata a intendente por Colonia Lievig.
1: por delante. Hasta Muchas la...
2: mujeres, eh, antes que. ¿No? Sí, sí, las sí. Las mujeres sí. apuestan a, a cargos así como intendentes. ¿Está bueno?
1: Está bueno, claro, claro. Ahí
2: vemos esa igualdad de género.
1: Esa, esa equidad que tanto reclaman. Eh, a mí, más allá de sea hombre o mujer, lo que más me importa a la es hora que de elegir. ¿Cumple su función? Claro, a, a la hora de elegir las autoridades es que sean eficientes.
2: Tal sí. cual, pero me gusta que se vean. Las Independientemente
1: mujeres. de que sea mujer o hombre. Claro, sí, sí, está. Está muy bueno. Le da o, o, otra otro aire a, al, a la política. Bueno amigos, hasta la hora 2 entonces hacemos esto que es La Voz del Chimirei.
0: A menudo despierto y no encuentro el sentido. Aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo. Estás escuchando la voz del Chimirai, aquí en la 100.3. En la 100.3. Viento fuerte del mar, deja, deja ya de soplar. Déjame respirar solo por un momento. Déjame levantar la cabeza y ver si puedo salir De esta larga tormenta que no me suelta Viento fuerte del mar Deja, deja ya de soplar Déjame descansar solo por un momento Quiero cruzar la línea
2: Diez minutos nos separan de la hora 11 17 grados la temperatura actual. Les recuerdo que nos pueden escribir, mandar audios al tres siete cinco ocho cuarenta cuarenta y seis
1: Ya empezaron a escribirnos, ¿no?
2: Sí, mandaron mensajitos que éxitos, excelente programa, así que bueno, gracias a todos los que nos hacen el aguante sábado tras sábado. Y bueno, como nos tiene acostumbrado, vamos a hacer el resumen de las noticias más importantes de la semana.
1: Así es, repasamos un poquito más o menos la, la información que ha marcado esta semana. Vamos a comenzar desde el pasado lunes, por ejemplo, cuando aseguran que 300 personas por día cruzan desde Paraguay hacia Argentina. Desde el gobierno de Misiones afirman que aún no es tiempo de abrir los pasos internacionales, o por ejemplo el puente San Roque González de Santa Cruz, que conecta la ciudad de Posadas con Encarnación, pero sin embargo, desde el otro lado del puente, aseguran que los cruces se dan de manera ilegal y son una realidad. El periodista de Encarnación, Darío Jiménez, indicó que 300 personas por día cruzan desde Paraguay, hacia Argentina, y se trata de un nuevo negocio. Viste que hace un tiempo eh, las autoridades de eh, paraguayas, el sector comercial, específicamente el sector económico, solicitaban mucho al gobierno de la provincia de Misiones y al gobierno nacional que abran las fronteras, porque sí. se estaban muriendo. O sea, claro. prácticamente la economía de lo que es encarnación, por ejemplo, dependía de nosotros. Pero
2: seguimos si las fotos de donde no hay nada, Desolador. el circuito comercial de Paraguay que conocíamos bueno. nosotros era... Vacío. Ante la crisis,
1: ¿sabes qué? Aparecen nuevas oportunidades y nuevos negocios. Hay bueno, que reinventarse. Allí los paraguayos vieron la beta a los cruces clandestinos a través de balsas, ah, en las cuales cobran hasta mil pesos para pa hacerte pasar de forma ilegal. ¿Dónde se están dando estos pasos a la altura de Puerto Rico? Ustedes me dirán, bueno, y que del otro lado está Puerto Triunfo, en el lado paraguayo. Ustedes me dirán, bueno, pero esa zona está custodiada por lo que es Prefectura Naval Argentina. Sí, en esa zona está custodiada, pero metros río más arriba o río más abajo es poco o son pocos los controles que hay. Entonces... Eh, han, empre han empezado este negocio de cruzar clandestinamente aquellos paraguayos que quieren ingresar a la Argentina o viceversa. Eso te iba a preguntar, ¿de Argentina a claro, Paraguay también? También, pero eh, hoy ¿qué es lo que pasa? porque el gobernador, por ejemplo, eh, no quiere abrir las fronteras? Uno es el tema sanitario, por lo menos lo que argumentan ellos, ¿no? Mi, eh, Paraguay está desbordado, el sistema de salud es muy precario en Paraguay y nosotros tenemos salud pública Esa es la preocupación, que vengan a atenderse de este lado Pero
2: esto no sería la primera vez que paraguayos no, atiendan en la Argentina para
1: nada, ¿hace cuánto? ¿Y venir a votar ¿No a la Argentina? Tiempos ¿tiempo antes de pandemia vos ibas al Madariaga y el
2: Eran 50% sí. de, la,
1: de los que estaban ahí Y
2: para nosotros no habría lugar Uh -huh. o porque si tenés obra social porque no te van a atender bueno. con tu obra social bueno. otra cuestión, y que vengan a votar bueno, ¿cuánta es, gente que sí, doble sí. domicilio?
1: sí, 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 existe eh, el, la co co el cobro de las asignaciones de algunos beneficios bueno, todo esto se está dando por esa zona y cuando me tocó preguntarle, porque esta semana entrevisté al vicegobernador eh, le pregunté justamente sobre esta cuestión y él me dijo, bueno, para eso hay que tener pruebas o sea, Pero lo, si un periodista te lo, te lo, ya está diciendo Sí, ¿no? te lo están diciendo del otro lado Che, están cruzando 300 personas, hay fotos La típica hay videos.
2: frase, si el río suena uh -huh. no.
1: Y aparte, eh, esto es algo Que digamos siempre existió Que ahora se esté dando Es preocupante por justamente la pandemia Que, est que estamos viviendo ¿no? Pero también hay que tener en cuenta Y una realidad que lo que es Fronteras nacionales, es eh, jurisdicción de las fuerzas federales o sea, de prefectura naval argentina,
2: que tendría que estar controlando
1: de gendarmería eh, son ellos los que deberían estar eh, controlando.
2: Y eh, en la aduana sin movimiento ¿no?
1: La aduana sin movimiento solo ¿Se lo se que son cami ¿no? los camiones de, de transporte de mercaderías, de alimentos, ah. esos son los únicos porque que porque tuve
2: por Mosas estos días y se pasar. ve por ahí algunos autos o vehículos que están en la aduana sí no presta mucha atención porque uno va manejando ¿no? pero por eso te pregunto vos que estás allá bueno, pero es preocupante, preocupante totalmente la, la totalmente situación. porque tenemos a veces curva de casos que a veces uh -huh. no conocemos los números oficiales de la gente uh -huh. contagiada e imagínate que cruce gente de Paraguay sí. para acá o viceversa es,
1: es, es crítica la situación eh, después te voy a contar algo también porque estamos haciendo un informe para Misiones 4 sobre el tema foresto industrial y estuve mucho visitando la provincia de Corrientes, Virasorio Virasoro, Lievi, Garrucho, toda la zona sur, eh, sur misionera y noreste Correntino digamos y hay mucha preocupación del otro lado por el tema de vacunas, ¿sabías?
2: No, no sabía Sí,
1: eh, Estaban planteando el tema de que no llegan las vacunas, de que son muy pocas las dosis, ¿podés creer que el intendente de Virasoro todavía no se vacunó? por ejemplo.
2: Allá, en Corrientes. Uh -huh. ¿Otra realidad?
1: No se Dijeron que eh, van a esperar un tiempito más y muchos ya se están viniendo a vacunar acá. ¿eh? Vienen Apóstoles, San José. Bueno, eh, pero a mí me pasó algo.
2: Que esa vez que, que vino la circulación de vacunación para docentes, eh, vinieron 80 dosis, obviamente. Salí de clases cuando llegué a vacunarme, no me dejaron vacunar. Dijeron, vayan a San José.
0: Uh -huh.
2: Llegué a San José y como no trabajo en ninguna escuela de San José, no me dejaron vacunar. Bueno. Entonces, ahí hay cuestiones políticas o oh, de quién dependa que hay que organizar esta cuestión. Sin duda.
1: Bueno, vamos a seguir con las noticias, te cuento que abrieron una nueva inscripción para el sorteo de viviendas del Procrear 2. Es a través de la página del programa que se puede acceder a la inscripción para aquellas casas ubicadas, por ejemplo, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Luis, Santa Cruz y Santiago del Estero. Los interesados deberán completar el formulario de inscripción para participar por las 494 viviendas a través de la página oficial del programa, repito, Procrear 2. Procrear es sí.
2: un, es como que viene a reemplazar lo que fue Proda, aunque Proda sí, es de acá. Y
1: Proda es provincial, eh, Procrear Instituto nacional. Provincial de, de hábitat y vivienda y el Procrear es nacional.
2: Hay que ver en qué zonas de emisiones, ¿no? Sí, buena sí la, la, la idea. Está, buena, está buena la, bueno, ¿la, la gente propuesta. Que quiere arrancar con, con una casa? Y
1: la problemática habitacional es algo que viene ya de hace años. Sí. Bueno, eh, frenaron a un camión con 28 toneladas de soja ilegal. Esto ocurrió en Salto Encantado. Sucedió el pasado martes a la madrugada en el kilómetro 939 de la ruta 14. Allí, integrantes de la comisaría de Salto Encantado retuvieron a un camión con 28 toneladas de soja que contaba con eh, irregularidades en su documentación para el traslado y la carga de dicha semilla. ¿eh? Camión que, repito, lo secuestraron en Salto Encantado. O sea, hizo varios kilómetros desviando lo, los controles. Perdimos sea,
2: bueno. la cuenta de cuántos camiones sí. en el año, ¿no?
1: Ya sabes por dónde entran, ¿no?
2: Sí, pero ya perdimos el número sí. de la cantidad, Dios
1: mío. Impresionante. Bueno, empleados públicos mayores de 60 deberán volver a trabajar presencialmente. A partir de este martes se eh, determinó que aquellos mayores de 60 años que estaban exceptuados del trabajo presencial deberán retomar sus actividades presenciales. Estamos hablando de la Administración Pública Provincial. Misiones reclama una tasa diferencial para el aeropuerto de Puerto Iguazú. Este martes por la tarde se realizó en el Aeropuerto Internacional Libertador General José de San Martín de Posadas el tradicional bautismo aeronáutico que marcó el inicio de una nueva línea que empieza a operar con nuevas frecuencias. Eh, se trata de la compañía Jetsmar que une la capital misionera con Buenos Aires con tres conexiones semanales. Allí el mandatario provincial aprovechó la ocasión para referirse a una propuesta que ya hizo a Nación en búsqueda de una tasa competitiva para el aeropuerto de Puerto Iguazú y que podrá tener un sistema diferencial, ya que sea subsidiado por el gobierno nacional o con un acompañamiento. Esto busca, de esta manera, que Misiones sea un poquito más competitiva frente a qué? Frente al aeropuerto internacional de Foz de Iguazú, que está muy cerca y que las cuestiones impositivas del otro lado son mucho más bajas que las de este.
2: Bueno, esperamos que esta acompañe con los precios de los boletos, ¿no? Sí, sí,
1: sí, Jetmar es una es una empresa low cost, así que Ah, buenísimo. No no te, no te hace lo que te hace aerolíneas.
2: Por eso te digo porque cuando yo no hace mucho que viajo, bueno, hace mucho que viajé en avión por primera vez y había mucha diferencia entre una empresa, creo que era chilena, me fui al sur, sí, sí, sí. con una empresa argentina y yo decir, ¿por qué siempre uno elige pero vos cuidar tu bolsillo? Y sí. Más en la situación económica que vivimos hoy.
1: Sí. Bueno, y hablando de vacuna, justamente eh, vamos a hablar de la vacuna anti-COVID eh, que la ministra de Salud, Carla Bisotti, confirmó que se está analizando ya una tercera dosis. La ministra de Salud, Carla Bisotti, afirmó el pasado martes que el gobierno estudia la posibilidad de aplicar una tercera dosis a los grupos específicos, aunque aclaró que primero se priorizará completar los esquemas de toda la población, ¿sí? Están hablando de tercera dosis y hay muchos que están esperando su segunda dosis, ¿eh?
2: Y ni hablar de las combinaciones que se hicieron, ¿viste?
1: Sí, 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 pero, Bien. o sea, si los estudios son buenos y se dice se puede combinar, o sea, adelante.
2: Vi ahora que también hay movimiento en las polleras de vacunación y sobre todo a los a los jóvenes, ¿no? Uh -huh. Con esta vacuna moderna, muchos chicos así de, de 12 años en adelante que apostan a, apuestan uh -huh. a vacunarse.
1: Exacto. Bueno, pasamos al día miércoles por la crítica bajante de, del río. No Está prohibido pescar en los ríos Paraná e Iguazú. Es debido a la desesperante bajante que sufren los ríos Paraná e Iguazú y sus afluentes a lo largo de todas las cuencas y puntualmente en la tierra colorada, donde se publicó en el boletín oficial de la provincia la resolución 292 del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, por eh, lo que se establece la veda total de pesca para las especies ícticas, tanto en el río Iguazú y sus afluentes, como también en el río Paraná y sus afluentes, entre el kilómetro 1927, a la altura de Puerto Iguazú, y el kilómetro 1670, que es eh, la desembocadura del arroyo Ñacanguazú. En agua eh, son aguas de jurisdicciones de misiones, hasta que eh, esta medida se tomó hasta que los niveles hidrométricos se establezcan y vuelvan a la normalidad, ¿no? Porque lamentablemente esta crisis se está afectando y mucho.
2: Fíjate la, la época que estamos y que ya estemos en veda, si bien es una situación emergente, sí. pero en esta época no, nunca se, se escuchó algo así, ¿viste?
1: Sin duda que esto es eh, consecuencia del cambio climático, ¿no? Pero Creo que no quedan de, dudas.
2: No, fíjate de frío, calor, frío, calor, no, ni hablar. Crisis.
1: Por ahí algunos terraplanistas van a plantear otras cosas, pero para mí, para mi criterio en particular. Hay que tomar medidas, pero
2: medidas posta, me parece. Entonces, mm. medidas de, de cuidar el agua, de, de fomentar estas cuestiones del cuidado de los recursos naturales. Pero, a ver, declaramos una ordenanza, un decreto, está bien, una pero emergencia. implementarlas.
1: Claro, claro, sin duda.
2: Buscar la manera, a ver qué haces, cómo control. qué sé yo. No te digo para que te controlen cuánta usas, pero no, algún control posta, algo sí, que, sí. Sea, que sea real y eficiente para evitar estas situaciones. Tal
1: cual. Bueno, te cuento que llegaron a Misiones 16.800 dosis del componente 2 de la Sputnik. Vamos, aparecieron. Están disponibles desde el jueves ya en la provincia de Misiones para completar el esquema de la vacunación. Aquellas personas que decidieron no combinar la primera dosis de Sputnik con AstraZeneca ni con Moderna podrán acceder a este componente segundo que arribó el pasado jueves a Misiones. Eh, desde el Ministerio de Salud confirmaron que el envío fue de 16.800 dosis del segundo componente bueno hablamos de garuapé un camionero arrolló a una pareja y los mató eso no es todo se fugó ocurrió en la tardecita del pasado jueves sobre la ruta nacional 12 a la altura de la localidad de garuapé una pareja que se trasladaba en una motocicleta fue embestida por el conductor de un camión que luego del choque se dio a la fuga por otra parte, los ocupantes de la motocicleta murieron lamentablemente en el acto. Uh -huh. Matan a, de un tiro eh, en la espalda a un brasileño con tobillera electrónica en San Antonio. Es un joven que fue identificado como Gustavo Frescura, de 20 años. Tenía libertad condicional con, en, por un hecho de robo en el estado de San Antonio, Brasil. Alrededor de las 11 y 30 de la mañana del pasado jueves, los lugareños del municipio Misionero de San Antonio se veían muy conmocionados por el hallazgo del cuerpo en el barrio Primero de Mayo, tendido sobre una calle de tierra. ¿eh? Se trataba de este joven de 20 años que estaba detenido, tenía una tobillera electrónica, tenía prisión domiciliaria y apareció con un disparo eh, en el tórax, a la altura del tórax, tirado en un camino vecinal.
2: ¿Será un ajuste de cuentas? Como estaba con libertad condicional.
1: Y la obra brasileña.
2: Y sí, por eso digo, viste que...
1: Bueno, eh, una buena noticia del día jueves, no la tengo, disculpen. La inflación de julio fue del 3%, acumuló así un 51,8% en los últimos 12 meses y superó ya la meta del gobierno para todo el año. ¿Recuerdan ustedes esa proyección del 29% que no se la creían ni Dylan Bueno... Según el informe del INDEC, en los primeros siete meses la suba de precios acumulada fue ya del 29,1% y se ubicó por encima de la proyección inflacionaria que esperaba este gobierno para el 2021. Y nos quedan varios meses por delante, te cuento. Bueno, hablamos del día de ayer porque segundas dosis de Sputnik ya han confirmado que el martes 17 comenzarán a vacunar a mayores de 60 años con terminación de DNI. Atentos. El martes 17 de agosto se inicia la aplicación de la segunda dosis de Sputnik V a aquellas personas mayores de 60 años con 12 semanas o más de intervalo cumplido en todos los vacunatorios de la provincia. Reitero, con terminación de DNI.
2: Igualmente ya el fin de semana pasado, sábado y domingo, uh -huh. estuvieron vacunándose Pero no Sputnik. No Sputnik AstraZeneca, uh -huh. porque se, a llegados míos se vacunaron y bueno, bastante bien la, la combinación. Bueno. Ahora aprovechar para las personas que, que quedan y terminar como ese ciclo de vacunación, ¿no?
1: Exacto. Tienen que saber también que ya está disponible eh, el padrón electoral para lo que serán las pasos 2021. La Cámara Nacional Electoral informó este viernes que ya están disponibles los padrones definitivos para ser consultados por la ciudadanía de cara a las primarias abiertas simultáneas y obligatorias que se realizarán el próximo 12 de septiembre septiembre. El link para consultar es www.padron.gov.ar Buenísimo, Ahí buenísimo
2: porque la otra vez en, en clases consultamos uh -huh. con los alumnos. Bien. Tengo alumnos de 16 años, 17 que aparecen en padrón. Bien. Bien. entonces algunos se, se van, a, van a votar entonces y, charlamos en clase y
1: los chicos viste que hasta los 17 años no es obligatorio votar, uh -huh. ¿tienen ganas de ir a votar? y o... a algunos
2: les da miedo entonces les digo, bueno, le muestro por ahí una, uh -huh. una idea de quiénes son los candidatos uh -huh. que, que vean sus propuestas uh -huh. y van a,
1: a votar pero usted me imagino que no, no dice este es el no, mejor uh, ni nada, no, no influencia no, no. a los chicos no, no, ¿no?
2: no. yo eh, libertad ideológica para que ellos elijan bueno. y les ofrezco todos los candidatos bueno. para que vayan a votar bueno.
1: Me voy a enterar, si no. ¿Le ¿no? parece bien? Me Después parece bien. Después filmo la clase le, le no, 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 yo, yo, yo me entero por otro lado. Bueno, usted, usted es periodista, así que... Desde Misiones relanzan el programa Previajes 2022. Y atención, aquellos que están pensando un poco en sus vacaciones de verano ya para el 2022, con, con un escenario, espero, un poco más acorde para vacacionar, no este escenario de pandemia... Bueno, por segunda vez, en el 2021, el presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández, visita hoy la provincia de Misiones, aunque por esta vez va a ser para lanzar el programa Previajes 2022. El mandatario estará en Puerto Iguazú, ciudad que alberga las cataratas elegidas como una de las siete maravillas del mundo, donde desde allí habilitará el inicio de la temporada turística. Estará acompañado por el ministro de Deportes y Turismo Nacional, Matías Lamens, y también el gobernador de la provincia, Oscar Herrera Aguad. Así que llega en el día de hoy el presidente Alberto Fernández eh, a la provincia de Misiones para anunciar este plan previajes de cara al año 2022 y lo que será la temporada eh, de verano, ¿no? Bueno, Alberto Fernández también eh, manifestó respecto a esta foto que se hizo tan viral... Mientras todos estábamos encerrados, mientras familiares no podían despedir a sus amigos, a sus seres queridos en, en, en aquellos entierros, en aquellos velorios, porque el presidente había dictado el aislamiento obligatorio.
2: No poder ver o abrazar a nuestros abuelos.
1: No se pudo... Bueno... Mientras todo eso pasaba, mientras con el dedito del profesor eh, de la UBA que nos decía cómo hay que cuidarnos, Fabiola Yáñez eh, festejaba su cumpleaños en la Quinta de Olivos. Y en el día de ayer el, el presidente Alberto Fernández aseguró que Fabiola convocó a un brindis que no debió haberse hecho.
2: Bueno, pero que ahora que no ella la culpable, Mirá. vos presidente de la nación.
1: El presidente habló luego de que se conocieran estas fotos de la fiesta de Olivos por el cumpleaños de la primera dama. Lamento que haya ocurrido. No va a volver a repetirse expreso. Mira, vamos... Pasó un año
2: ya casi esto, ¿no? Sí, 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 casi
1: un año. Sí, Porque fue, fue julio, julio pasado. pasado. Eh, primero que nada quiero destacar algo de que por ahí en muchos presidentes eh, iba a reinar y, y prevalecer el silencio. Es verdad. Salir a dar la cara después de esto es algo que por lo menos yo des destaco. ¿sí? Salir a hablar y decir, pasó esto, bueno, perfecto. Ahora me parece muy de chanta echarle la culpa a tu mujer.
2: Pero totalmente, hacete cargo si o vos sea, también fuiste consciente no, 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 de que.
1: Pero aparte la entregás y la expones a ella. Y yo creo que nadie va a exponer a su pareja. a su pareja. O sea, El respeto al asumí otro. Asumí la responsabilidad vos. Aparte, macho, sos presidente de la Argentina.
2: Ella convocó, co co ella convocó ¿cómo convocamos?
1: a olivos a la quinta presidencial entra alguien sin tu autorización y se desmadra sí, todo,
2: sin que te enteres, guiño guiño, sí
1: es, es lamentable lo que ocurrió, pero esto lo más triste es que había personas que eh, repito no podían despedir a sus seres queridos, se estaban muriendo personas Gastón, producto del COVID,
2: antes que eso no poder ver internado porque si tiene COVID está internado en, en terapia y no lo podés ver nadie te da un parte diario, nada
1: ¿te, te acordás la nena que no podía ingresar a hay una, hay a una imagen fuerte que con está el padre la foto, que, en, la... que sí. entró en brazos sí. porque Se no murió. lo dejaban ingresar o sea a ellos primero que nada es, eh, es el presidente a quien le debería dar una respuesta porque muchos perdimos amigos, seres queridos conocidos, todo y muchos también hacíamos caso a la palabra presidencial nos guste o no ¿Sabés qué? El presidente nos mandaba a aislarnos y nos decía, no hay que salir y, y no hay que hacer reuniones sociales y hay que cuidarse porque el virus está en la calle. Y mientras tanto se desmadraba todo en la Quinta de Olivos.
2: Gastón, ¿te acordás de esa, esa vez que fue cuarentena total? Sí. Que, que decía como eh, la sensación que nos generó a todos los argentinos el, ese, ese jueves comprando todas las cosas pues parece que nunca más íbamos a salir, ¿entendés? Uh -huh. Sí. cuarentena total, gente que estaba en cualquier otra parte de, 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 fuera de su país de su país o de la provincia donde vive buscándole porque eran estudiantes, o sea fue una locura total
1: ¿Y mientras tanto? Esta fiesta Es lamentable, es lamentable Bueno, te cuento una más y cerramos un... Que sea buena ah, Sí, esta es buena, ah, sí. buena Se lanzó ya finalmente la fecha del turismo carretera en Posadas Durante la presentación se dieron detalles de la décima fecha que se va a estar disputando el próximo 21 y 22 de agosto la venta de entradas ya comienza el próximo 17 de agosto, así que a estar atentos porque el próximo martes ya empieza la venta de entradas, eh, que va a estar a cargo por parte del Autódromo de Rosario. ¿Se Rosa sabe Monte. la cantidad de personas? Hasta 2.000 personas es el cupo. ¿Poco, no? Poco, sí. Para ustedes bueno, que, es que acostumbrados. Con, con protocolo, ya no, vale. se dio una iniciativa que va a ser presencial. Vamos. ¿Valor de
2: las entradas no, no?
1: Todavía no, no, no sale. No salió. Bueno, pasamos a repasar el COVID, amigos, desde el sábado pasado a hoy. sábado pasado se confirmaron 156 casos, lamentablemente falleció una persona. Domingo, 8 de agosto, 148 personas fueron positivas de COVID el pasado domingo y lamentablemente una persona de apóstoles falleció ese día. A la vez se confirmaron tres casos en apóstoles lunes 9 de agosto 161 casos fueron confirmados un fallecido martes 10 de agosto 157 casos confirmados un fallecido y ese día se detectaron 8 casos en apóstoles miércoles 11 de agosto 162 casos fueron confirmados de esos 162 7 son de apóstoles y lamentablemente ese día fallecieron 3 personas en la provincia jueves 12 de agosto 158 casos fueron confirmados, sin fallecidos el día jueves, y 5 casos fueron de a a cada apóstoles. Viernes, en el día de ayer, 13 de agosto, 155 casos fueron confirmados, 5 son de apóstoles, y falleció una persona. En la semana se confirmaron 1.097 casos, lamentablemente esta semana fallecieron 8 personas. En lo que va de la pandemia se diagnosticaron 33.388 casos. Casos activos, 1.612. Externados, 1.494. Internados, 118. Recuperados hasta el momento, 31.115. Y fallecidos,
0: 661. Estas fueron las noticias más relevantes de la semana. Estas fueron las noticias más relevantes de la semana. Todo lo que pasará y tenés que saber Pasa por aquí, la voz del Chimiray La voz del Chimiray